1: Crime Bekommt ihr auch noch 10% Rabatt? Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und Happy Snacking. Sounds of Crime.
2: Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Es ist der 10. April 2022 in Farmington, Illinois. Die 24-jährige Stephanie Melgoza studiert an der Bradley University und steht vier Wochen vor ihrem Abschluss. Am Abend des 10. April ist sie mit Freunden in einer Bar namens Tavern 41 verabredet. Mit ihrem roten Dodge Dart fährt sie zum Treffpunkt, hat eine gute Zeit mit ihren Freunden und genehmigt sich ein paar Drinks. Die Tavern 41 sollte aber nicht Stephanie Malgosas letzte Lokalität an diesem Abend bleiben. Von der Tavern 41 fährt sie nämlich noch zu einer anderen Bar namens The Throttle. Circa eine halbe Stunde nach ihrem letzten Drink setzt sie sich wieder in ihren roten Dodge Dart. Sie startet ihn und fährt los. Und dann gegen 22.15 Uhr überfährt Stephanie Melgosa zwei Passanten. Andrea Rosewitz, 43, und Paul Provent, 55, kommen gerade aus selbiger Bar und sind auf dem Weg nach Hause, als der rote Dodge Dart der 24-Jährigen die beiden erfasst. Nach dem Aufprall kommt das Auto zum Stehen und Stephanie Melgosa kontaktiert den Notruf. Alle folgenden Aufnahmen, die wir jetzt hören werden, stammen aus einem Video, das öffentlich auf YouTube zugänglich ist. Das Bodycam Videomaterial besteht aus mehreren längeren Sequenzen, die ich hier einmal komprimiert habe
3: and i was almost here as you can see were you I were you driving
4: this way or that coming down that coming side road here this way okay this way.
3: and suddenly one person walked out in front of me okay and my car got hit i called you as soon as they you got hit you called 911 yes, i called 911 okay. as soon as something happened And then someone said, oh, someone else is hit. I'm just like, oh, my God, how did that happen?
4: Okay, what so, happened when you hit the one person? What happened?
3: I, I just called you. That's all I know. Okay. I called did, you. Did they
4: fall down right away, or did you get out and help them, or what happened?
3: I got out, I called you, and then everyone else came out, so I, like, kind of just let them okay. come and take over the situation. Okay. Um, but I promise you, like, I only know one person got hit, and I'm just like, they came out of nowhere because I
1: Safe okay. Stephanie soll beschreiben, was genau passiert ist. Sie sagt, sie sei auf dem Weg zur Bar The Throttle gewesen und erklärt, aus welcher Richtung sie kommt. Dann soll eine Person vor ihr Auto gelaufen sein und, Zitat, ihr Auto wurde getroffen. Sie habe dann das Auto gestoppt und sofort die 911 angerufen. Als sie gefragt wird, ob sie den Passanten, die sie getroffen hat, geholfen hat, sagt sie, dass sie ausgestiegen sei und die Polizei gerufen habe, damit diese sich der Situation annehmen. Und außerdem seien ja die Leute aus der Bar auch rausgekommen. Und sie hat die das dann einfach handeln lassen sozusagen. Und danach fügt sie an, dass die beiden einfach aus dem Nichts kamen, weil sie ja eine sichere Fahrerin sei.
2: Ganz schwierige Sache. Also erstmal ja würde ich mal behaupten, dass dieses Vorkommnis grundsätzlich, ohne jegliche Hintergrundinformationen zu haben, ähm, schnell passieren kann. Dass man, wenn man zum Beispiel um die Ecke fährt und es ist eine super eine super busy Straße, also die sehr viel befahren ist beispielsweise und man dann rumfährt, dass man Leute übersehen kann beziehungsweise einfach so oft gar nicht so schnell gucken kann. Aber der Fakt, dass sie erstmal sagt und es so passiv irgendwie ausdrückt, dass ihr Auto getroffen wurde, My car got hit und nicht, ich habe jemanden angefahren, ist mhm. schon echt ein bisschen... Uh, suspicious, also, finde ich sehr fragwürdig.
1: Dazu habe ich mir auch eine Analyse von dem Psychologen Dr. Grant angeschaut zu dem Fall. Und er mhm. sagt mit der Wortwahl, my car got hit, also ich, mein Auto wurde getroffen, will sie sich selbst in die Opferrolle stellen, weil mhm. ihr zwei Leute vor das Auto gelaufen sind. Aber wir ja. werden gleich noch hören, dass es da noch viele weitere Komponenten gibt. Später sagt Stephanie, dass sie nicht schneller als 40 oder 45 km/h gefahren sei. Die Geschwindigkeitsbegrenzung vor der Bar liegt bei 30. Sie habe keine Zeit gehabt zu reagieren. Die Frontscheibe und die Motorhaube sind so stark beschädigt, dass der rote Dodge Dart jetzt ein Totalschaden ist. In dem Auto wird eine angefangene Flasche Wodka und ein Tütchen Cannabis gefunden. Im Auto habe sie nichts getrunken und auch vom Cannabis nichts konsumiert. Ach, du Gott. Oh. Okay, ich bin gespannt, was was noch kommt.
4: Okay, over the course of the night, how much have you had to drink?
3: I probably had about three drinks.
4: What's what's what is three drinks? You like? Are we talking what type of drinks? V just vodka. Vodka, straight vodka or mixed drinks?
3: Uh, vodka and water. So I was staying hydrated, you know, and okay. drinking.
4: Mm -hmm. On it, like uh, right
3: now, if you had me do a test, I think I would pass. Just like not, don't test me, but I think I would
4: pass. Okay, I'm gonna be honest, we're, we are gonna do those tests here in a little bit mm -hmm. because the circumstances obviously we have mm -hmm. to. Okay, uh, how long ago was your last drink? Would you say
3: my last drink? I would say about 40 minutes.
4: 40 minutes mm -hmm. ago, Did, were you drank anything while you're in the vehicle, no. or was the last drink at the bar? At the bar, okay. On a scale of one to ten, one being the least drunk you've ever been, ten mm -hmm. being the most drunk you've ever been, where would you say you put yourself right, right now? Five. Five. Because
3: I've been very drunk. And right now, like, I see you, I see everyone, mm -hmm. I know the situation, you know what I mean? Like, I
4: know I'm aware of okay. everything. Okay. You're
1: Stephanie sagt, sie habe nur drei Drinks getrunken. Ihre Wortwahl auf die Frage nach der Art der Drinks ist nur Wodka. Wodka-Soda habe sie getrunken, den letzten vor circa 40 Minuten. Sie sagt, dass die Polizisten bitte keinen Alkoholtest mit ihr machen sollen, aber wenn sie jetzt einen mit ihr machen würden, dann würde sie diesen auch bestehen. Der Officer teilt ihr mit, dass sie sehr wohl gleich einige Tests mit ihr machen werden. Und das tun sie auch. Sie führen mit Stephanie einen sogenannten Field Sobriety Test durch. Das sind eine Reihe von standardisierten Tests, die Polizisten durchführen, um festzustellen, ob eine Person, bei der der Verdacht zur Fahruntüchtigkeit besteht, unter Alkohol und oder anderem Drogeneinfluss steht. Stephanie ist jedes Mal sichtlich stolz auf sich, wenn sie eine Aufgabe auch nur halbwegs gut meistert. Bei anderen sagt sie aber dann, dass sie das jetzt nicht kann. Allgemein wird während der ganzen Zeit sehr viel von Stephanie gelacht. Bei dem Test, wo sie dem Stift des Beamten nur mit den Augen folgen soll, bewegt sie den ganzen Kopf mit. Nach mehrmaligem Auffordern, nur die Augen zu bewegen, hält sie sich den Kopf fest. Auch beim Test eine gerade Linie zu laufen und auf einem Bein zu balancieren, scheitert sie kläglich. Äh, Ich bin
2: gerade komplett perplex. Also erstens, fangen wir ja, fangen wir schon mal ganz am Anfang an, als sie sagt, sie hat nur Wodka getrunken, mhm. wie du auch schon gesagt hast, in Anführungsstrichen nur Wodka. Das das ist schon schwierig. Aber ja. dann zu sagen, and water, so, also ich habe noch Wasser getrunken, aber ich wollte ja einfach nur hydriert bleiben. Mit dieser Information habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie versucht, das so nachvollziehbar wirken zu lassen. So, sie hat Wodka ja. getrunken, aber sie hat auch Wasser getrunken. Also, so, mhm. das ist ja alles im Rahmen geblieben. Und dann genau das von dir auch schon angesprochene wenn sie mich jetzt testen würden, würde ich bestehen, aber testen sie mich nicht. Also machen ja. sie das nicht so. Was hat sie denn erwartet?
1: Ja, habe ich jetzt heißt, auch. Das ist ja. Habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, ich weiß nicht, was sie erwartet hat. Ich glaube, sie war einfach, ich glaube, sie hat gar nichts richtig erwartet, weil sie die Situation gar nicht einschätzen konnte. Und ja. man kann es auch im Internet in diesem Video sehen, wie sie bei diesen Tests scheitert. Und das ist schon sehr, sehr deutlich, dass, dass da eine relativ große Menge Alkohol zu sich genommen wurde. Und auch diese Formulierung nur Wodka finde ich auch ganz schwierig.
2: Ja, sie wirkt für mich fernab von jeglicher Realität. Und ja. der Fakt, dass sie sagt... Als er fragt, auf, ähm, wo sie sich auf der Skala befindet, zehn, das Betrunkenste, was sie jemals war und eins, das wenigste, leichteste Betrunkensein, äh, das sie jemals hatte, da sagt sie eine fünf. Mit einer fünf steige ich doch nicht in ein Auto.
1: Ja, und dann sagt sie, als wäre das was Cooles, sagt sie fünf, weil ich war in meinem Leben schon ganz schön oft betrunken äh, und ganz schön ja. doll betrunken. Aber ja. dass sie sich so ja, so besonders fühlt, das sehen wir auch gleich noch ein paar Mal, dass sie die Situation gerade gar nicht greift. Also auch gar nicht, dass das da wirklich gar nicht oben ankommt bei ihr. Ja. Und als nächstes folgt jetzt ein Atemalkoholtest.
4: Das PBT-Test. Yeah. Okay. You know what the legal limit is to drive in Illinois? I do not. 0.08. Okay. okay? Mm -hmm. What I have you do is take a deep breath, a long, hard, steady blow into the straw, just like you're blowing up a balloon. Keep blowing till you hear the machine click. Okay. All right. Blowing <laughs> up
3: a what? Yes,
4: ma'am. Take a deep <laughs> breath. Long, hard, steady blow. You're a Bradley student.
3: I graduate in four weeks.
4: You're a 0.264. Okay. Okay. All right. In okay. Go ahead and turn around for me and place your hands behind your back. You are under arrest for DUI. Okay.
1: Oh, Stephanie Melgosa kennt die Promillegrenze des Staates Illinois nicht. Der Beamte sagt ihr, dass diese bei 0,8 Promille liege. Stephanie hat einen Blutalkoholwert von 2,64 Promille. Bei einem Blutalkoholwert zwischen 2 und 3 setzt eine starke Gleichgewichts- und Konzentrationsschwäche ein, die bei Stephanie schon im Field Sobriety Test deutlich spürbar war. Zusätzlich ist das Reaktionsvermögen deutlich herabgesetzt und es treten häufig Gedächtnis- und Bewusstseinsstörungen auf. Am Ende dieser Sequenz hört man noch, dass Stephanie Melgoza für DUI verhaftet wird. Driving under the Influence, das hatten wir schon in einem anderen Fall. Das ist das Fahren eines Fahrzeugs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Und ich finde es richtig erschreckend, wie sie auch hier wieder die ganze Zeit lacht, während sie in dieses Röhrchen pustet. Hm. Und ich habe das schon ein paar Mal gehört. Das heißt natürlich nicht, dass das bei jedem so ist und auch nicht ähm, bei jedem mit der gleichen Promillegrenze. Aber ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass wenn man angetrunken oder betrunken ist und es passiert irgendwas Einschneidendes, dass wie so eine Wand vor die Leute gefahren wird und dass sie in diesem Moment wieder... Nicht ganz nüchtern, aber wieder so gut wie nüchtern sind, weil eben diese Sache passiert ist. Bei ja. Stephanie merkt, merkt man das jetzt gar nicht. Das wird wahrscheinlich bei ihr auch nicht passiert sein. Aber ich hätte das ein paar Mal schon so gehört, dass das, ähm, dass das bei Menschen passiert. Wir haben jetzt eben gerade mal
2: recherchiert oder einfach einmal kurz nachgeschaut, weil uns das interessiert hat, ob das wirklich so ist. Und der... Ulrich Zimmermann, Chefarzt der Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie, hat gesagt, dass es so etwas wie Schocknüchternheit nicht gibt. Also, also der Alkoholpegel lässt sich durch Adrenalin nicht schneller abbauen. Das ist ein Empfinden der Patienten bzw. der Menschen, weil man ähm, auf einmal alles anders empfindet, wenn das Adrenalin reinschießt. Man hat dann das Gefühl, man könnte erste Hilfe leisten oder auch emotionalen Beistand leisten, je nachdem, was man für ein Problem gerade vor sich hat. Aber der Alkoholpegel ist der gleich nur auch das ganze Drumherum des Gefühls, des Betrunkenseins, gerade wenn man einen guten Abend hatte, ist dann eben nicht mehr vorhanden.
1: Genau, also vom subjektiven Empfinden der einzelnen Leute ist das schon recht zu rechtfertigen, aber wissenschaftlich eben gar nicht. Und ähm, das, deswegen sagen das wahrscheinlich einige Leute auch, dass sie eben das Gefühl hatten, aber dass es keine wissenschaftliche Grundlage hat, ist jetzt mal sehr interessant zu hören.
4: Let you know the two people you did hit two people. Told I did them. not. It did. I didn't. Okay, I'm I just. Okay. Mm -hmm. However you want to word it to yourself, that's fine. Okay, I'm just telling you, there's two people struck by your vehicle and both mm -hmm. both are dead. I did not
3: hit. Okay. Two okay. Well, I tell you right
4: now. okay. well I'm just telling you the two people that hit If your I car, ma'am. Listen.
3: 911. If
4: I. Two people struck your vehicle. So I'm telling you, and they're both deceased on scene. I'm just telling you that information. Okay. We're gonna go in here. We're gonna do the thing.
1: Hier diskutiert Stephanie mit dem Polizisten, der ihr gerade nochmal klar machen will, was eigentlich passiert ist. Er sagt ihr, sie habe mit ihrem Auto zwei Menschen angefahren, die noch an der Unfallstelle starben. Sie sagt, dass das so nicht passiert sei und streitet alles ab. Sie habe niemanden angefahren und schon gar nicht getötet. Sie fragt den Officer, warum sie dann die 911 hätte rufen sollen, wenn sie die beiden Menschen auf dem Gewissen hätte. Er unterbricht sie und sagt, dass sie bisher sehr kooperativ war und dass er dafür auch sehr dankbar ist und dass sie jetzt zum Durchchecken ins Krankenhaus gehen sollten. Ich finde das so krass, wie sie da hinten in dem Auto drin sitzt. Also ich habe das Video jetzt sogar vor Augen
2: gehabt an alle HörerInnen. Mhm. Und wie sie dort hinten in dem Wagen drin sitzt und sich da so berieseln lässt von ihm. Und dann aber, also sobald er was sagt, widerspricht und sagt, nein, habe ich nicht, nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Warum sollte ich sie dann angerufen haben? Das ist so ja. respektlos. Und er sagt dann auch noch mal, da sind zwei Menschen an der Unfallstelle verstorben. Die leben nicht mehr. Und da muss ich dazu sagen, wenn man jetzt mit 10 km/h Schritttempo, kurz um die Kurve fährt irgendwo, weil man an einer Kreuzung gestanden hat und die Kreuzung nicht einsehen konnte oder auf einmal eine Person kommt, dann passiert, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel. Aber mhm. ich würde jetzt mal behaupten, in den meisten Situationen würde niemand sterben. Aber sie ist da ja
1: mit 45 lang gepäst. Ja, und viele Internetnutzer sind auch der Meinung, also alle, die sich das so anschauen, und ähm, was man so in den Kommentaren lesen kann, sind schon der Meinung, ähm, dass sie, also da stand ganz oft, Stephanie Melgosa plays dumb for killing two people. Also, dass mhm. sie sich halt so ein bisschen doof stellt, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, im Endeffekt weiß ich nicht genau, wie diese 2,6 Promille die Auswirkungen auf ihr ja, Urteilsvermögen bringen, aber das sehen wir auch noch gleich, dass, da einen, dass es da einen Hinweis gibt, dass es das Urteilsvermögen an sich gar nicht so doll beeinträchtigt sein könnte. Krass, ich bin gespannt. Okay, well you're being too quiet, so I'm gonna start I hate
3: quiet.
4: So yeah. Yeah, figure out all your paperwork.
3: That's so... That oh. Ooh, ETA has the bees. cute.
1: In dieser Sequenz liegt Stephanie auf einem Krankenbett. Sie sagt, dass sie jetzt anfangen würde zu singen, weil der Polizist zu ruhig sei und sie stille nicht ausstehen könnte. Vorher sagt sie noch, dass sie an ihrem Geburtstag, der bald ansteht, mit ihren Freunden nach Vegas fahren würde und sie dort mit zwei Long Island ice Teas starten würde. Auf die Frage des Polizisten, ob sie jetzt nicht mal genug von Alkohol hat, sagt sie, aber wir reden doch über Vegas, da gibt's kein Limit in Vegas. Und danach lacht sie. Ach, hey. Oh. Ja, und das Video von ihr im Krankenbett ist eines der beiden Sequenzen, die relativ viral gegangen sind, weil sie eben gerade zwei Menschen getötet hat mit ihrem Auto und ihrem äh, rücksichtslosen Verhalten einfach. Und ja. liegt dann da in diesem Krankenbett und fängt an, ein Lied zu singen, weil sie die Stille gerade nicht aushält. Und man merkt auch richtig, das werden wir auch gleich nochmal merken, dass sie gar nicht, also die Situation, sie ist sich dem gar nicht bewusst, was da gerade passiert ist, was sie getan hat. Und ähm, dass, dass es super einschneidend für mehrere Menschen war, was sie getan hat und zwei Menschen ihr Leben verloren haben.
2: Und gerade auch für sie selbst, dass sie jetzt noch davon spricht, irgendwie nach Vegas zu fahren, ähm, wobei sie zwei Menschen umgebracht hat, während sie unter Alkoholeinfluss gefahren ist und das gar nicht realisiert. Also es kommt es kommt nicht an. Es kommt so gar nee. nicht an. Nee, das meinte ich ja vorhin an. schon, sie ist so fernab jeglicher Realität.
1: Ja, das verdeutlicht sich gleich auch noch im letzten Sound. Oh,
3: hey, you never answered me about my car. I, mean, I tomorrow, so how do I get my car
4: Well, your car is totaled.
3: That's what?
4: Your car is totaled.
3: Told,
4: totaled? Totaled, wrecked.
3: Okay, so how do I
4: get to
3: school You don't. So, I don't go to school tomorrow is
4: what you're telling me? No, ma'am. You want me to be honest with you? You're going to jail. You don't have a bond. You killed two people tonight. I don't think you understand that. You do not have a bond. You are not getting out of jail. Your car is property of East Peoria Police Department because it's a crime scene. It killed two people tonight. You are clueless with that, clearly. I've already explained this to you. You're going to jail for reckless homicide tonight. You're going to jail for aggravated DUI for killing two people. That's what's going on. So no, you're not going to school tomorrow. You're not getting your car out of
3: impound. Hier
4: ist Stephanie
1: jetzt sehr schlecht zu verstehen ähm, durch die Qualität erstmal und auch weil sie relativ weit weg von den Polizisten ist, dessen Bodycam das ja filmt. Und äh, ihn hört man dafür aber umso lauter. Und äh, so als hätte sie ganz vergessen, dass er überhaupt da ist, spricht Stephanie den Officer an und sagt, dass er ihr noch gar nicht gesagt hat, was jetzt mit ihrem Auto ist. Und als er ihr aber mitteilt, dass ihr Auto ein Totalschaden ist, fragt sie, wie sie denn aber morgen zur Schule kommen soll. Und mehrmals muss ihr der Beamte erklären, dass sie ab morgen statt zur Schule ins Gefängnis gehen wird, weil sie mit ihrem rücksichtslosen Verhalten und ihrer Benommenheit im Straßenverkehr zwei Menschen getötet hat. Also er muss es ihr immer und immer wieder sagen. Sie sagt dann auch zum Beispiel, er fragt sie, hast du verstanden, was ich gerade gesagt habe, du gehst nicht zur Schule? Und dann hat sie gesagt, also sie meint damit die Uni, ja, das hast du wegen morgen gesagt, aber... Was ist mit Dienstag? Ich, wer weiß noch, ob ich am Dienstag zur Schule gehen kann, wäre schon ganz gut so. Und ähm, er sagt dann wieder, er erklärt ihr wieder, du hast heute zwei Menschen getötet mit deinem Auto, mit deinem Verhalten. Du gehst nicht in die Schule, sondern ins Gefängnis. Und später sagt der Officer dann auch zu ihr, dass ihr Verhalten pathetic, also die... Ja, beste Übersetzung dafür wäre sowas wie erbärmlich oder armselig wäre, weil sie so reagiert und gleichzeitig auch zwei Menschenleben auf dem Gewissen hat. Also er kann gar nicht nachvollziehen, wie sie so reagieren kann und so ignorant sein kann, obwohl sie zwei Menschen das Leben genommen hat in dieser Nacht. Und sie entgegnet ihm dann, can you say that as a cop? Also darf man das als Polizist sagen? Und dann beginnt sie wieder zu singen und zu tanzen, und dann endet das ganze Video.
2: Diese Frau, ja. die ist so all over the place und boah, das macht mich so wütend. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem sie dort an der Unfallstelle festgenommen wurde, aber die Zeit, die sie auch abwarten musste, wird doch dazu führen, dass sich der Alkoholpegel ein bisschen abbaut, oder? Also natürlich nicht, dass sie direkt wieder nüchtern ist, aber dass so ganz langsam die Realisation kommt, was da passiert ist. Sie, es, kommt, es kommt ja gar nicht an. I don't go mhm. to school tomorrow. Ich, ich gehe morgen ja. nicht zur Schule. Und, und dass sie das auch, also wenn sie jetzt unter Schock stehen würde und dass das erste Mal fragt, dass er das dann aufklärt und sie dann langsam vielleicht realisiert, was passiert, oder zumindest ruhiger wäre. Also, ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der unter Schock steht und in dem Moment dann gesagt bekommt, so, sie haben gerade zwei Menschen getötet, sie gehen morgen nirgendwo hin, nicht sagen würde, aber was ist damit übermorgen? Also, ich weiß gar nicht, was da das. Ich verstehe da wirklich nicht, was da das Problem ja. ist. Und vielleicht steht sie sehr unter Schock, das wissen wir ja nicht. Oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber.
1: Ja, dazu sagt der äh, Psychologe Dr. Grant noch was ganz Interessantes, weil dadurch, dass sie den Polizisten verurteilt für seine Aussage, dass sie pathetic, also erbärmlich oder armselig ähm, ist, da gibt es ganz viele Übersetzungen für das Wort, ähm, weist hm. es darauf hin, dass ihr Einschätzungsvermögen und ihr Urteilsvermögen durchaus vorhanden ist. Also sie kann auch gut und schlecht oder richtig und falsch unterscheiden und hm. Das auch trotz der 2,64 Promille. Interessant. Und er führt auch dieses Lachen, Tanzen und Singen, ähm, was sie da in diesem Untersuchungsraum gemacht hat, auf die Basis ihrer Persönlichkeit zurück, die durch den Alkohol jetzt gerade aber zum Vorschein kommt, und zwar ähm, ja, so eine Arroganz, Ignoranz und Selbstüberschätzung, was sie von sich aus schon ist, wie er das einschätzt. Also er sagt in dem Video auch, er hat jetzt natürlich nicht mit ihr gesprochen. Er kann nur anhand dem, was er sieht, das analysieren. Und er sagt, dass es so wirkt, als ähm, würde durch den Alkohol gerade mhm. ihre Persönlichkeit zum Vorschein kommen, die sie vielleicht sonst versucht zu unterdrücken, dass sie halt arrogant, ignorant und sich selbst überschätzt. Und ja. Das finde ich richtig interessant, dass er das sagt, weil sonst hätte man halt sagen können, beziehungsweise wir können es jetzt nicht zu 100 sagen, weil er es auch nicht zu 100 sagen kann, aber so ist es vielleicht eine andere Dimension noch, als zu sagen, ja, sie war halt betrunken und verhält sich deshalb so. Ja, also der Fakt, wie sie da getanzt und gesungen
2: hat, ist so absurd und fast schon gruselig, der Gedanke daran, dass da zwei Menschen verstorben sind durch sie und das so, oh, da finde ich, das ist das, das, das macht mir richtiges Unwohlsein, das Gefühl, ja. dass ein mhm. Mensch entweder so benommen sein kann von dem Alkohol, dass sie es nicht mehr wahrnimmt oder so ignorant ist, dass es keine Rolle spielt und dass es einfach,
1: sie einfach nicht interessiert. Ja. Als der Vorfall an Stephanies Uni die Runde macht, setzen sich extrem viele Schüler dafür ein, dass sie ihren Abschluss, der wenige Monate entfernt liegt, nicht machen darf. Das bekommt sie zwar genehmigt, also ihren Abschluss, nimmt aber in diesem Zuge an keiner der Zeremonien teil, also keine Zeugnisübergabe, kein Abschlussball, nichts. Im April 2023 sitzt Stephanie Margosa im Verhandlungsraum vor Gericht und bekennt sich schuldig für Fahren unter Alkoholeinfluss und schwer rücksichtsloses Fahren. Sie sagt, sie würde die Entscheidung, getrunken zu haben, bereuen und nie wieder so etwas tun. I have not drank since that day. I do not plan on ever drinking again. I want to do something positive to make a difference. Speak out about this and warn others about the dangers that come with drinking. I never meant to hurt anybody. Sie sagt, sie wird nun den Rest ihres Lebens damit klarkommen müssen. Sie spricht zwar die Gefahren des Trinkens an, redet aber nie vom Fahren unter Alkoholeinfluss oder vom Fahren unter beeinflussenden Substanzen generell. Und Stephanie Mergosa wird auch schuldig befunden und zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen sie mindestens 11 Jahre verbüßen müsse. Sie wäre dann zwischen 35 und 36, sobald sie wieder auf freiem Fuß ist. Andrea Rosewitz und Paul Provint verloren an diesem Tag ihr Leben, weil sich eine junge Frau dazu entschied, zu fahren, obwohl sie mehrere hochprozentige Drinks zu sich genommen hat. Mit dieser Entscheidung hat sie nicht nur ihres, sondern auch das Leben zweier Passanten und ihrer Familien zerstört. Und was ich richtig krass finde, sie soll, und das ist auf dem Bodycam-Footage nicht drauf, aber das hat der Polizist ausgesagt, sie soll. Gesagt haben, dass sie jetzt zum DUI-Club gehört, weil alle ihre Kollegen Vorstrafen für betrunkenes Fahren haben und sie jetzt zu diesem Club dazu gehört, weil sie jetzt auch diese Strafe einmal bekommen hat. Bitte was? Ja, ja.
2: Das, das genau, muss sie ja in
1: einem nüchternen Zustand gesagt haben, oder? Nee, nee. also ich glaube, das war noch an dem Abend nach, der, nach, oh. der, nach dem Vorfall. Und das ist auch ein Grund, beziehungsweise ihre, ihr Verhalten und ihre, ja, ihre Aussagen sind auch ein Grund, warum der Psychologe Dr. Grant in seiner Einschätzung sagt, dass er für eine längere Strafe entschieden hätte als für die 14 Jahre, weil es eben auch mhm. um zwei Menschenleben geht und ähm, vor allem auch, weil sie sich nüchtern dazu entschieden hat, da mit dem Auto hinzufahren und sich dabei auch schon bewusst war, dass sie auch danach wieder mit dem Auto zurückfährt. Also es war wohl klar für sie schon mhm. anfangs, dass sie sich kein Taxi rufen wird oder so oder kein Uber. Sie war sich sicher, sie wird mit dem Auto zurückfahren und diese Entscheidung hat mhm. sie im nüchternen Zustand getroffen ich persönlich würde mich dann auch natürlich in kein Auto setzen. Und das wollen wir ja auch nochmal ansprechen. Man sollte sich unter gar keinem Einfluss irgendwelcher Substanzen überhaupt in ein Auto setzen. Ähm, vielleicht auf alle anderen Sitze, aber nicht auf den Fahrersitz. Und das war auch nochmal wichtig zu sagen für uns jetzt hier, weil ich glaube, das häufig unterschätzt wird. Es ist halt wichtig, dass, auch, dass wir auch erkennen, dass auch kleine Mengen schon viel ausrichten können in unserem Körper und vor allem bei Stephanie Melgosa, die ja noch eine junge Frau war und dann drei Wodka und wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich nur drei Wodka waren, denn in ihrem Auto war ja auch eine angefangene Flasche Wodka und ob sie ja. vielleicht auch ein paar Drinks unterschlagen hat an dieser Stelle. Ich weiß ja. nicht genau, ich kenne mich dazu zu wenig mit Alkohol aus, um zu sagen, ob drei Wodka für 2,64 Promille hinkommt. Aber hm. wie gesagt, sie hatte ähm, auch sehr rote, wässrige Augen, als die Polizisten dort ankamen und das nicht wegen des Weinens, weil wir haben gesehen, sie lacht die ganze Zeit oder wir haben gehört, sie lacht die ganze Zeit. Und da liegt der Verdacht auch irgendwie nah von vielen Internetusern oder so, dass sie vielleicht auch was von diesem Cannabis konsumiert hat. Das ist aber nie irgendwie aufgeklärt worden oder so.
4: Hm.
2: Ja, ich zu dem Thema des Fahrens unter Alkoholeinfluss oder anderer beeinflussender Substanzen ähm, kann ich auch nur noch mal sagen, trinkt nicht und fahrt, macht das einfach nicht, dann bleibt an dem Tag nüchtern. Es gibt genug Getränke, in denen kein Alkohol drin ist. Es lohnt sich nicht. Das stimmt. Beziehungsweise dass, dass kein Risiko ist das irgendwie wert. Und... Ähm, steigt auch niemals bei jemandem mit ins Auto, der getrunken hat. Dann oh, versucht ja. euch ein Taxi zu rufen oder versucht euch zusammenzutun und irgendwie anders mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen. Aber sowas ähm, geht gar nicht und ihr Ihr wisst niemals, was passieren kann. Und dann auch noch zum Selbstfahren unter Alkoholeinfluss finde ich nicht nur den Fakt, dass man selbst die Kontrolle verliert aufgrund des Alkohols, sondern vielleicht auch, wenn ihr nur eine ne, ne kleine Menge getrunken habt und es passiert irgendwas anderes was ihr niemals vorhersehen könnt, dass es passiert und es muss nicht damit zu tun gehabt haben, dass ihr jetzt irgendwie echt die ähm, Kontrolle verliert, weil ihr betrunken seid, aber man kann bei euch einen Blutalkoholwert nachweisen, dann habt ihr ein riesengroßes Problem und das, das ist es auch definitiv nicht wert, also macht sowas nicht, lasst es und ähm, bleibt dann einfach nüchtern oder sucht euch ähm, eine Möglichkeit irgendwo mitzufahren, mit der ihr
1: sicher nach Hause kommt. Und vor allem natürlich auch, um die anderen Leute im Straßenverkehr nicht zu gefährden. Ja, vielen,
2: vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Und ich würde sagen, mit den abschließenden Worten beenden wir dann hier auch den Fall. Merkt euch genau. das, behaltet es immer im Hinterkopf. Ähm, versucht eure Freunde oder Freundinnen auch darauf hinzuweisen. Passt aufeinander auf, so wie wir es immer sagen. Passt auf euch mhm. selbst auf. Und mit Genors abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge bis nächste Woche bis nächste Woche Leute
1: tschüss ciao Sounds of Christ
0: Hold up what was that